0: Muito boa noite. A partir de agora estamos no túnel de acesso à jornada 15 da Liga Portugal. A última ronda deste ano civil de 2023. Uma jornada que para os candidatos ao título arranca amanhã, um quarto para as sete da tarde, no Estádio da Luz, quando o Benfica defrontar o Famalicão. É a segunda vez que as equipas se encontram esta temporada. Defrontaram-se na terceira eliminatória da Taça de Portugal, também em Lisboa, dos os encarnados venceram por 2-0, com os golos a chegarem apenas nos últimos 20 minutos do encontro. Para amanhã, nos encarnados, o avançado Tensteg está lesionado. Lesionou-se no treino de ontem, falha aos próximos jogos. O dinamarquês junta-se assim a Alex Ba, David Neres e Bernard, que já estão fora há várias semanas. Vão igualmente faltar o jogo com os Minhotos por castigo ao Tamendi e Di Maria, autorizado por Roger Schmidt a passar a quadra natalícia na Argentina. Foi ao casamento da irmã Luís Cristóvão, boa tarde. Fez bem o treinador alemão em autorizar esta dispensa do Campeão do Mundo? Segundo disse, -se, estava prevista há muito tempo?
1: Sim, eu, eu creio que, que Roger Schmidt retira alguma aprendizagem do caso com Enzo Fernandes na, na temporada passada, que, que veio fazer o jogo frente ao Braga no final de, de dezembro, tal como Tamendi mas depois de Enzo, Enzo Fernandes à revolução do clube foi passar uh, uh, o Réveillon uh, à Argentina e no, no seu regresso, aquelas últimas semanas de Enzo Fernandes no Benfica foram semanas penosas. mais difíceis exatamente por esta questão disciplinar. E Roger Schmidt neste, para esta temporada e com Di Maria encara o, o quadro de maneira diferente. Eu creio que, por um lado, a expectativa era que Di Maria não tivesse tanta influência na equipa como está a ter, em muitos casos sendo quase o jogador que garante a diferença na, na, equipa, na equipa encarnada. Por outro lado, percebia ou, ou imaginou Roger Schmidt e também Di Maria que, tendo agora alguns dias de descanso extra, pode depois estar em melhores condições para o que resta da, da temporada. A situação fica mais complicada com a lesão de Tengestet e com estas lesões que têm afetado o ataque do Benfica. Obviamente vão estar os olhares sobre o treinador tendo em conta o que pode... Ser um correr bem é negativo, um caminho, exatamente. Se não bem é outro caminho. Mas por outro lado também é uma grande oportunidade para Roger Schmidt e para vários jogadores no plantel, até que têm sido menos utilizados, para terem minutos, para ganharem ao Famalicão e para imporem, digamos assim, também a sua importância no grupo.
0: Já quero saber a tua opinião especificamente sobre o jogo de amanhã. Di Maria, neste ano civil de 2023, fez 58 jogos oficiais, participou em mais cinco jogos na pré-temporada dos encarnados, o que para um jogador que está a chegar aos 36 anos é de facto muito. Justifica-se por isso, Já botar também estas férias ao Internacional Argentino
2: fazem sentido em tua opinião? É assim, há sempre opiniões ou pelo menos podemos encontrar aqui argumentos contra e a favor, não é? Desde logo, em relação à, à democratização da gestão do, do, do processo em relação a todo o plantel evidentemente que não está a ser igual para todos há outros jogadores sul-americanos particularmente brasileiros que provavelmente não têm irmãs a casar mas em todo o caso também não se importariam de passar o ano nos seus países por outro lado isto acrescenta, enfim, ao estatuto que Di Maria tem no Benfica desde o dia em que chegou, não é? desde a sua apresentação. E que ele tem justificado, concordo convosco, com a influência que tem tido um, e com o seu desempenho, tem sido absolutamente decisivo, principalmente em jogos uh, importantes, uh, tem aparecido sempre e muitas vezes até a faturar a golos ou a assistir, nas últimas semanas melhorou muito de rendimento, quando parecia estar a cair um pouco do ponto de vista físico. Evidentemente que é uma baixa importante para o jogo da manhã com o Famalicão. E por isso é melhor, deixar, é melhor aguardar pelas 20 horas para se perceber se Roger Schmidt fez bem ou se fez mal.
0: E o que esperar deste encontro com a Famalica? Os encarnados vêm de três vitórias consecutivas, com o Salzburgo para a Liga dos Campeões, com o Sporting de Braga para a Liga Portugal, com a AVS para a Taça da Liga. O grau de dificuldade aumenta até por causa destas ausências todas, Tiago Goveia no lugar de Di Maria parece-te, Luís Cristóvão, uma boa solução. Queres começar por aí?
1: Sim, parece-me ser um jogador que tem, digamos assim, características que, de alguma forma podem encaixar Gonçalo melhor. Gonçalo
0: Guedes também, não é? Se, Ou não? Se,
1: não, parece-me que Tiago Oveia tem características que encaixam melhor naquilo que uh, Di Maria oferece à, à equipa, inclusivamente pelos terrenos que, que pisa. Uh, Gonçalo Guedes parece-me ser um jogador mais direto à baliza, mais direto à área. Uh, não, é um, não, é, não, não encaixa tão bem naquilo que é o jogo coletivo da, da equipa encarnada a partir dessa posição que, que Di Maria tem, tem ocupado. E por aí, percebo e defendo que Tiago Veia será a melhor opção para tentar fazer de Di Maria, se isso é, é possível para o, o jovem jogador português. É, é um famalicão que colocou dificuldades ao Benfica na, na sua visita no jogo para, para a taça. O Benfica só marcou aos 72 minutos com um, um, autogol, um autogol e depois do, descansa o, o resto da partida porque surge uma, uma expulsão logo, logo a seguir que não permita a reação dos famalicenses, mas olhando para aqueles primeiros 70 minutos, o Famalicão é uma equipa que joga, ou que quer jogar um pouco à grande, e portanto é uma equipa que, que é capaz de colocar essas dificuldades ao Benfica, já o demonstrou ser capaz, mas também o Benfica neste momento está numa fase bem diferente da, da sua temporada. Eu creio que estas três vitórias, Salzburgo a garantir continuidade europeia, a vitória em Braga para a Liga, e a vitória frente ao AVS a garantir a Final Four da, da Taça da Liga, permitem ao Benfica respirar de uma, de uma outra forma, e acredito que o Benfica que amanhã vai entrar em campo é também um Benfica mais consciente das dificuldades que este adversário pode colocar e também mais seguro para mais cedo tentar resolver o assunto.
0: Luís, na zona defensiva, Orso-nos de um lado, António Silva como central, vamos ter Tomás Arujo outra vez e Morato à esquerda, ou Morato regressa à posição de central entrando e Urachek para o lado esquerdo?
1: Eu creio que Morato, tendo em conta aquilo que são as opções atuais de Roger Schmidt, vai cumprindo como lateral-esquerdo. Não creio que seja um lateral-esquerdo à altura daquilo que o Benfica precisa, mas vai cumprindo nessa, nessa função. E como Tomás Araújo, quando chamado a jogar a central, também cumpriu muito bem, Acho que não vai querer mexer em duas posições, mexe só o número e não há da Otamendi. É Tomás Araújo que avança para o 11.
0: Fama nunca ganhou na Luz, tendo patada apenas por uma ocasião. Na temporada 21-22, 0 a 0 foi o resultado. A única vitória dos minhotes frente aos encarnados foi, em casa, lá no Minho, a um 0 há cerca de 30 anos. José Nunes, como é que olhas para este jogo de amanhã ao final da tarde? Tiago Gouveia no lugar de Di Maria, Tomás Aruz como o substituto de Otamendi, ou acreditas no, na vinda de Morato da esquerda para a posição central?
2: Em princípio, acredito que Morato vá manter-se como lateral esquerdo, com Tomás Aruz entrar para o esta da defesa com António Silva, tem mostrado serviço e qualidade e competência e tranquilidade. Quando é chamada à equipa, uh, no caso da Baixa de Di Maria, uh, acredito que Tiago Veia que justifique e mereça essa oportunidade como titular, sempre o de Guedes poder fazer a posição.
0: Será a primeira vez que ele irá ser titular a confirmar-se?
2: E acho que, que, que merece, por aquilo que tem feito, uh, tem aproveitado todos os minutos que têm sido poucos de utilização e está de facto a reclamar uma oportunidade mais óbvia, mais evidente para mostrar a sua qualidade. Creio mesmo que tem entrado melhor do que Guedes quando é chamado como titular utilizado, como suplente utilizado, perdão, à partida, apesar de ter menos minutos do que Gonçalo Guedes. Portanto, acredito que seja mesmo Tiago Veio o homem que vai. Um, completar o tridente de criativos nas costas do ponta-de-lança, que já sabemos que não é Tankstead. Vamos ver se é Cabral ou se é Moussa. Em relação qual é outros, a tua... A, arriscas em quem, digamos assim? Tu sabes qual é a minha opinião. Eu acho que, que é o melhor dos três avançados. Mas percebo que um, nos últimos largos tempos não parece que a Roger Schmidt... Tenha, enfim, creio que já é uma situação antiga que, que, que seja um treinador completamente apaixonado Pelo ponta de lança internacional croata E nos últimos tempos tem-se percebido Que ele tem sido aquele que tem tido menos minutos de jogo Comparativamente aos outros dois, Arturo Cabral E tem que ser acrescendo que enfim Os rumores apontam no sentido do Benfica poder estar A vender ou a transacionar Ou a emprestar um ponta de lança para ir buscar outro e Moussa eventualmente terá mais mais mercado do que os outros dois, embora se tenha especulado nas últimas horas também com Artur Cabral, poderia ir para o Marselha, por exemplo, não sabemos. Hum, portanto, eu apostaria em Moussa, mas acredito que seja Cabral eventualmente o titular. E já agora, em relação à posição lateral esquerdo Morato permanecerá lá provavelmente porque não só Tomás Araújo está a fazer um bom trabalho quando é chamado a jogar ao lado de António Silva, como também é verdade que os rumores apontam no sentido do Benfica estar interessado no lateral esquerdo. Ainda hoje se fala em Álvaro Fernandes, o tal... Do Granada. lateral esquerdo do Granada, que tem que tem contrato com o Manchester United. Pedro Malheiro poderá avançar uh, do Boa Vista para o Benfica. Lateral direto, lateral esquerdo. Fala-se também que Bernat poderá querer regressar à base, a Paris, por não estar muito satisfeito com o que se está a passar em Lisboa, as lesões constantes o pouco tempo de utilização, falta de habituação ao clube à cidade e ao país, portanto eu creio que podemos estar no limiar de algumas alterações no sentido do Benfica retomar o seu plantel e até o tornar mais forte. E também penso, e estou de acordo com o Luís, que o Benfica está mais forte nas últimas semanas pelo que das dificuldades para a equipa do Famalicão, que já não ganha há quatro jogos. Também é verdade que dois deles foram com o Porto e com o Benfica. Tenho dois empates nas duas últimas jornadas, com o Estoril e com o Portimonense. Acredito que o Benfica faça prevalecer a sua condição de favorito, jogando na luz e mesmo sem a sua superestrela de Maria.
0: Luís, uh, Musa ou uh, Arturo Cabral? Sinto que hoje na conferência de imprensa uh, fiquei com a ideia de que uh, para Roger Schmidt Arturo Cabral é para continuar.
1: Sim, uh, uh, Roger Schmidt faz a defesa da, da continuidade e da evolução de, de Arturo Cabral e eu creio que não não havia qualquer argumento ou qualquer justificação em contrário, tendo em conta que neste momento só tem dois pontas de lance e portanto vai precisar de Arthur, Arthur Cabral para já e por isso mesmo a, a garantir que... Então, é meramente circunstancial a aquela que, opinião. Acredito que sim, porque em termos das características de, dos jogadores, já se percebeu que Tengestet é aquele que encaixa melhor dentro da ideia que Roger Schmidt tem para, para ponta de lança. Eu creio que Peter Musa continua a ser um, uma excelente opção no plantel do Benfica. A partir do banco? A partir do banco. Parece-me ser também um espaço onde ele rende mais. E não creio que o Benfica ficasse a ganhar dispensando Musa nesta, nesta fase. Arthur Cabral é a peça que está fora... Deste, deste contexto de, de características de, de jogadores de, de, desejados por, por Roger Schmidt, que quando chega, pelo valor que chega, pelo seu historial, podia eventualmente ter pegado, mas não pegou. E por isso eu creio que é Arthur Cabral o jogador que o Benfica estará à procura de, de, de colocar. Por, tu, por tudo isto... Peter Musa como titular amanhã, Arthur Cabral como opção caso seja necessário.
0: Futebol Clube do Porto é a segunda equipa dos candidatos ao título a entrar em campo. Os dragões defrontam em casa o Desportivo de Chaves, também amanhã a partir de um quarto para as nove da noite. Os flavienses são os últimos classificados da Liga Portugal e contra si tem o facto de nos 17 jogos feitos no terreno dos azuis e brancos terem perdido sempre. Os transmontanos são o adversário que o Futebol Clube do Porto precisa para se moralizar nesta fase da época. No entanto, José Nunes, lembro que o Estoril também era o último classificado quando foi ao Dragão derrotar a equipa de Sérgio Conceição por 1-0 um na décima jornada da Liga. Que jogo espera, sendo que o técnico portista, já o disse na conferência da imprensa da de antevisão, desconfia deste tipo de adversários.
2: Bom, eu, 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 eu admito que, que Sérgio Conceição esteja desconfiado dos Chaves ou de outro qualquer adversário, se o Porto persistir em não mostrar o futebol que pode e deve mostrar e que apenas tem mostrado a espaços. Eu acho que o Porto, em circunstâncias normais, tem aqui, como tu disseste, eu concordo, o jogo ideal para fechar o ano e para moralizar as hostes depois de, enfim, de, de, nestas últimas semanas as coisas terem outra vez Hum, Complicado é um bocadinho, sim, não é? é? apresentado complicações, não só do ponto de vista dos resultados esportivos, mas também, enfim, com algumas situações, David Carmo, etc., que obviamente não, não, não trazem saúde nenhuma ao balneário. Hum, portanto, francamente, eu acho que o Porto, mesmo não estando bem, porque não está, viu-se isso ainda agora no Clássico... A frente ao Sporting, e também já agora, naquele jogo para cumprir calendário, é verdade que não traz muita motivação, frente ao Leixões, no Estádio Dragão, mas de facto a equipa jogou muito pouco, apesar de ter marcado logo de início, um, e o que é facto é que só conseguiu a vitória mesmo nos últimos minutos, de penalti, um, acho que sim, acho que este jogo pode ser muito importante para o Porto moralizar as hostes e ao mesmo tempo também, um, de alguma forma, celebrar o, o, o aniversário do seu presidente, que hoje faz 86 anos, e é uma bela prenda que Sérgio Conceição pode oferecer a Pinta Costa, uma boa exibição, já que a vitória não parece estar em causa.
0: De partida para os compromissos das seleções nacionais, este encontro marca também a despedida de Zaidou, que vai para a seleção da Nigéria participar no CAN e Taremi, que vai para a seleção do Irão jogar a Taça da Ásia. Também Pepe cumpre o primeiro de dois jogos de castigo, por causa da expulsão no estádio de Alvalade, Sendo que por causa disso a dupla de centrais deverá ser Fábio Cardoso e Zé Pedro, já que David Carme não está na equipa principal pelas razões conhecidas e explicadas. Luís Cristóvão, como é que antevês o duelo entre portistas e flavienses? Será, insisto, este o jogo para o Porto mostrar outra capacidade que não tem mostrado até
1: agora? Olha, eu fiquei com a ideia que Sérgio Conceição, mais do que desconfiar dos adversários, desconfia da, da sua própria equipa. equipa. E, e eu creio que aí é que tem estado o problema do, do Futebol Clube do Porto. É essa desconfiança que existe no, num grupo que à, à partida teria a obrigatoriedade de jogar muito mais do que aquilo que joga, mostrar muito mais do que aquilo que tem demonstrado. Sendo também um grupo que não parece estar a ser aproveitado no seu máximo potencial, tendo em conta uma quantidade de, de jogadores na, na equipa do Porto, que aparentemente não são assim grandes opções para, para Sérgio Conceição. David Carmo é, é o caso uh, mais paradigmático, uh, afastado para, para a equipa B, quando, de facto, o Porto tem apenas dois centrais uh, disponíveis, e um deles é, é um central que foi criado, digamos assim, uh, ao longo destes últimos meses, José Pedro, era um jogador do plantel da equipa B era mais um e, só, e, só, e agora passou a ser um jogador de, do plantel da equipa A portanto, nem sequer era um jogador da equipa A que jogava na B, era um jogador claramente da equipa B portanto foi criado como elemento do plantel nestes últimos, nestes últimos meses e portanto com um tão poucas opções Sérgio Conceição de alguma maneira parece estar a arriscar, a arriscar um pouco aquilo que podem vir a ser as suas necessidades em jogo, é de facto um Porto que já perdeu contra um último classificado é certo que estes Chaves não dá aqui grandes sinais de, de, de melhorias. O, o efeito da chicotada psicológica já se desvaneceu nos últimos seis jogos. Tem cinco, tem cinco derrotas. É um plantel que está agora à espera do mês de janeiro também para ter aqui alguma mexida. Tudo aponta para que este quadro seja altamente favorável ao Porto, mas o Porto. Tem tido problemas mesmo nestes dias. E isso, mais uma vez, sublinho, é Sérgio Conceição e é o Porto a desconfiar de si próprio. Vamos olhar para a reabertura
0: do mercado, que está a uma curta distância. Nos escritórios da SAD Azul e Branca monta-se a estratégia para o que aí vem. Sérgio Conceição, na antevisão do jogo com os Flavienses, falou do mercado para reconhecer ser necessário haver alguns ajustes na equipa, mas poucos porque, me disse ainda, não temos arcabouço para ir buscar grandes estrelas. Entenda-se arcabouço financeiro. É público e notório que fala de um central. A imprensa tem falado de um jogador experiente, tem-se falado de Gabriel Pereira do Gil Vicente, mas tem apenas 23 anos, cerca de 50 jogos repartidos pela Liga Portugal e Liga 2. Depois há os empréstimos, Verón já foi emprestado ao Cruzeiro, né, por uma temporada com a opção de compra fixada em 10 milhões. Nico Gonzalez pode ser emprestado uma equipa espanhola com o Girona à cabeça. Já não nos diria que um central mais do que prioritário é fundamental para o que falta na temporada azul e branca, verdade? Sim,
2: parece evidente, com o Marcano fora toda a temporada e Pepe enfim a, a ter muitas lesões, muitas ausências, agora também este castigo, um, com David Carmo a ser despedido em alta velocidade do plantel principal, uh, restam Fábio Cardoso e Zé Pedro, por exemplo, para o jogo da manhã, e portanto parece-me óbvio que o... Porto precisa de um central por muito menos, o Sporting mexeu-se rapidamente e foi buscar Rafael Já Cidors. lá vamos, já lá vamos. Estava a fazer uma comparação, não é, com uh, as movimentações que o Porto poderá estar a, a ter ou não, o que é facto é que o Sporting mexeu-se mais depressa. Uh, e depois, uh, enfim, há essa possibilidade, de, em cima das ausências de jogadores durante muito tempo para torneios continentais a nível de seleções, Aidu Isaidu companhia, uh, há ainda uh, as dispensas ou empréstimos, se tu quiseres de jogadores que aparentemente estão com alguma vontade de sair por pouca utilização, Nico Gonzalez e Tony Martínez, dois espanhóis que têm sido muito pouco utilizados se a isto juntarmos uh, o facto de, de, de alguns jogadores que antes chegaram e sobre os quais se depositavam muitas esperanças, dou dois exemplos, Fran Navarro e Ivan Reimer, praticamente não estarem a contar para o Totobola, Ivan Reimer começa agora a aparecer aos poucos, hum, eu acho que o panorama não é bom. Mais a mais em cima da tal falta de arcabouço financeiro como o próprio Sérgio Conceição disse. E também disse mais. Disse que hum, mexer de forma significativa no plantel na da temporada não é bom porque depois há a questão da ambientação. É,
0: mas isso é uma ideia de que já conhecemos de Sérgio Conceição. Não é uma ideia propriamente nova, não é? E
2: ele chegou a dizer que quando eles estiverem ambientados estamos nas férias. Portanto, mais vale recorrer, ele disse isto, hoje a, a, a jogadores que mesmo pouco experientes conhecem os cantos à casa portanto Estou curioso para saber o que é que o Porto vai fazer dentro das limitações financeiras que tem e das próprias uh, um, vontades do treinador para além, enfim, dos jogadores que podem eventualmente vir a sair. Para mim, é um mistério que, por exemplo, um jogador como Ivan Reimer, numa equipa que tem um déficit de criatividade desde que Vitinha e Fábio Vieira saíram, não se consiga impor e não consiga jogar mais tempo, mais vezes e seja, de facto, mais útil à equipa. Eu acho que ele tem tudo para o ser, é verdade que talvez lhe falte um bocadinho de agressividade, que Sérgio Conceição tanto gosta, mas ainda assim parece-me que é um jogador que se tivesse mais confiança, ou seja, ser mais utilizado e perceber que é mais importante para a equipa do que tem sido, talvez já pudesse estar a ser mais útil para a equipa do Porto por esta altura. Portanto, acho que realmente Sérgio Conceição tem que abrir o leque de opções, porque com os que tem e com os que estão a jogar as coisas não estão a funcionar muito bem. A estratégia do Porto parece ser a de arrumar a casa primeiro, para ir ao
0: mercado depois, porque também Tony Martínez, Tony como disse o não tem pretendentes em vários campeonatos, um central parece ser um dado adquirido, mas mais alguém, uh, uh, Luís, uh, até porque lembro que nas últimas duas temporadas os Dragões investiram cerca de 80 milhões de euros em jogadores e, em boa verdade, apenas eu destaco e Alan
1: Varela a assumir o estatuto de uh, titulares. Sim, a equipa do Porto precisa de resolver a questão de David Carmo. Obviamente ninguém vai pagar 20 milhões pelo central que está agora na equipa B, mas era importante para o Porto fechar esse assunto em pistola, não é? para poder atacar também mais à vontade mais um central para o seu plantel, que era um problema que mesmo com o David Carmo o Porto já, já tinha, tem que resolver a questão de Nico Gonzalez, porque apesar da imensa qualidade do, do jogador espanhol claramente era um jogador fora daquilo que é o quadro de Sérgio Conceição para, para a sua equipe. Portanto, Mas eles não sabiam? Para mim era muito óbvio isso, e acredito que, uh, já, já cheguei a dizer isso, Quem, algumas contratações do falcão do Porto parecem ter sido feitas para de alguma maneira uh, acrescentar, tentar melhorar aquilo que é a forma como Sérgio Conceição uh, normalmente vê os jogos. E isso foi um erro, foi um erro que se aplica também a Nico González. Corre-se o risco de se aplicar ainda a Ivan Reimer, veremos o que é que acontece com o, com o jogador que veio do, do Famalicão, mas o Porto precisa de alguém no meio campo também para dar maior rotatividade à equipa. E depois, claramente, está a faltar criatividade ao conjunto azul e branco, que acredito que é aí Pode ser realmente o mais difícil de encontrar neste mês de janeiro. O Sporting
0: líder do campeonato fechou o ano em Portimão. O Portimonense Sporting será mesmo o último jogo deste ano de 2023 na Liga Portuguesa. Os Leões ainda vão contar com Diomande, Catamo e Morita, que só depois avançam para as seleções nacionais. É uma ajuda importante para Ruba-Namorim, que não pode contar com Coates e Santo Justo ausentes por lesão. Do lado de Algarvio, a equipa não ganha há quatro jogos em todas as competições. Três derrotas e um empate, expectável um leão um, a todo o gás, Lisca que estão para resolver o assunto de forma rápida e eficaz?
1: Sim, e sendo que essa é quase a descrição habitual do, do Sporting esta, esta temporada. É uma equipa pela forma como entra nos, nos jogos e pela forma como utiliza ióqueres na, na frente de ataque, Uh, 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 o grande problema do, dos seus adversários Tem sido conseguir conter esse gás Que a equipa coloca Na, na abordagem dos, uh, dos jogos uh, De fronte a um, um Portimense Paulo Sérgio não Que não se costuma dar bem não é com o Sporting É com os grandes Sim, tem dificuldades com, com, com os grandes uh, e, e portanto Olhando do ponto de vista do Sporting, de fronte a um portimonense que tem sido um adversário relativamente acessível, Paulo Sérgio tem muitas vezes nestes jogos a tentação de mexer um pouco na estrutura da, da sua equipa, pensando de uma maneira mais defensiva, e isso raramente... Tem dado, bom, tem dado bom resultado. Estou curioso para perceber como é que ele vai montar, guarda, uh, es para tentar conter aí pelo menos uma parte daquilo que é a capacidade ofensiva do, do Sporting, sendo também para mim um jogo interessante para perceber, a partida com Morita e Daniel Bragança, já que não está a Human, como é que este meio campo do Sporting se vai uh, comportar, porque é um meio campo que tem menos agressividade na recuperação, mas terá mais qualidade no momento com bola. E, e por isso pode ser também um Sporting a trazer outro tipo de perigos para esta equipa do Portimonense.
0: E eu lembro que também falha o jogo por castigo. Olhando para as estatísticas, percebe-se que o Sporting se dá bem nestes últimos tempos com o Portimonense. Nos últimos 10 jogos, 10 vitórias em todas as competições. A última escorregadela foi precisamente no Algarve há cinco anos quando o portimonense de António Folha bateu o suporting de José Peseiro por 4-2 com Nakajima a assinar um bicho. José como é que analisas esta
2: viagem a sul dos Leões? Pode não ser fácil. É verdade que o portimonense não tem estado a registrar bons resultados, mas olhando, por exemplo, aos confrontos que teve com os outros dois grandes, perdeu com o Benfica em Portimão por 3-1, é um facto, e o Benfica aí até fez, na minha opinião, dos melhores jogos do, do, do que fez no campeonato até ao momento. Um, marcou rápido, chegou a 2-0, depois já na, na, na parte final o Portimonense reduziu e Musa, lá está, acho que fez, foi ele que fez o 3-1. Mas, por exemplo, este mesmo Portimonense perdeu por 1-0 no Estádio Dragão com o Porto. Uh, também é verdade que o Porto tem tido muitas dificuldades mesmo com equipas de baixo espectro para criar superioridade mesmo no seu estádio. O Portimonense é uma equipa difícil, desde logo, porque é uma equipa de grande porte atlético, uma equipa muito alta, muito pesada, muito forte, na bola parada, nas duas áreas, e desse ponto de vista, creio que, obviamente, aquilo que Paulo Sérgio vai querer fazer, não será, creio eu, dividir o jogo, não costuma ser essa a estratégia do Portimonense quando enfrenta as equipas grandes vai ser, obviamente, tentar resguardar os caminhos para a Sobari, com muita gente atrás da linha de circulação de bola do Sporting, e depois tentar, um, ou em contra, ou na bola parada, lá está, pontapés de canto, livros atrás, surpreender a equipa de Roberto Amorim. O Sporting está bem, uh, percebeu-se isso no Clássico, uh, já fez mais um jogo depois disso e esteve bem também, uh, creio que é uma equipa que está muito confiante e quer acabar da melhor forma o ano, acho que o Sporting é favorito, mas acredito que o jogo até possa não ser fácil, até pelo facto do Sporting ter algumas baixas para este jogo. Dos candidatos ao título, o Sporting já foi ao mercado. O brasileiro Rafael Silva
0: foi contratado ao Leixões. Trata-se de um central de 20 anos, Cardino, formal como ala e que esta temporada em Matosinhos fez 14 jogos entre Liga 2, Taça de Portugal e Taça da Liga. É um jogador para ser preparado para o futuro, tal como Diomando, ou acreditas Luís Cristóvão, que vai ser na opção ainda para esta época. E já agora, achas que é uma boa opção para o Sporting?
1: É mais uma aposta na, na segunda liga, mais uma aposta num jogador... Que. Oh, bem, com o Sim, não é? que tem na velocidade, velocidade, diria eu, o seu, o seu ponto mais forte. Parece-me hoje em dia ser a característica mais importante de um, de um defesa central, a velocidade. A Sobretudo para um grande, que sim, jogam sempre a, a, a na capacidade, profundidade, as
0: equipas adversárias tentam explorar a profundidade.
1: Hoje em dia, creio que já não se procura o central que não erra, procura-se o central que, mesmo errando, tem capacidade de recuperar desse, desse erro. E, Rafael Silva, em termos de características, ocupa, ocupa esse, esse espaço. Isto poderá querer dizer que João Muniz, que era um dos jogadores que no início da temporada estava a ser alimentado como a possibilidade para subir à equipa principal. Veja essa subida uh, fechada, essa porta fechada, pela existência de, de Rafael, Rafael Silva. Eu creio que tudo correndo bem ao Sporting não vai sentir a necessidade de o lançar à esfera já esta, já esta temporada ainda que não havendo o não havendo Diomando neste mês de, de janeiro, pode sempre haver aqui também algum espaço para que o jogador possa, possa ser chamado a, a, essa, a essa estreia. Mas não me parece que seja um, um central que venha a ter o mesmo peso que Diomando teve na época passada, também porque não é um jogador que neste ponto de chegada a, a Alvalade esteja, esteja, tenha tão boas condições como o como Diomando tinha, tinha apresentado. Vai ser preparado para, para a chegado. próxima Portanto, época. Portanto, eu acho que é um jogador, uma aposta de, de futuro. futuro, tentando aqui assim também, desde já, pensar que Gonçalo Inácio, mesmo ficando em janeiro, o mais provável é que no final da temporada, acabe por sair. Já se depois
0: de Diomando, o Sporting voltou a acertar na contratação de Rafa Silva, pescando outra vez na, na segunda liga. E há aqui outro ponto de contacto, vai ali Porro, uma Fresneda e agora Rafa Silva. Pois,
2: eventualmente, não, 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 não sei até que ponto é que é uma coincidência ou não. Agora, é um jogador dentro dos parâmetros e características que habitualmente Rubén Amorim tem pescado, mesmo em divisões inferiores. Neste caso específico, em relação a Diomando, Há desde logo uma diferença grande, portanto não será exatamente para a posição de Eumando, já que estamos a falar de um jogador canhoto. E mais um, num plantel que deve ser recordista mundial de escardinos. É uma coisa absolutamente impressionante. Creio que o Sporting tem 12 ou 13 escardinos no plantel, chegou mais um. Ainda no último jogo para a Taça da Liga, o Sporting jogou com seis canhotos de início e já, 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 entrou, com mais, já entrou com mais. É uma situação que não é muito normal, não é muito vulgar e por isso faço este destaque, é muito alto, tem 1,91m e obviamente pode vir a ser, até porque já está relativamente jogado num campeonato competitivo, que evidentemente é diferente do que jogar numa equipa grande, mas olhando para experiências anteriores, não me, não me surpreenderia que Rafael Silva possa ser utilizado na equipa principal Nesta segunda metade da temporada, ah.
0: ainda no Sporting, a garantia de Iócaras numa longa entrevista ao Jornal Record promete ficar aqui até ao final da temporada. Até ao final da temporada, sublinho o prazo de validade do jogador sueco na Liga Portugal é mesmo só até ao final da temporada. é uma
2: inevitabilidade o sueco sair lá para o verão. Ele não pode prometer nada. Alguém que aparece que bate aos 100 milhões a ver se ele não vai. Mas hum, eu, acho, eu acho que eu acho que em circunstâncias normais o Sporting vai fazer tudo para preservar um jogador que pode valer lá está 100 milhões se o Sporting for campeão não é? E, e, 100 milhões, é, 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 é. mais 100 milhões da Liga dos Campeões já são 200 milhões é, um, é uma que, verba muito simpática é disso que eu estou a falar ou seja, não, não, não encaixar agora essa verba para poder depois com esse investimento encaixar o prize money da Liga dos Campeões e a eventual venda do Internacional Sueco que se mantiver o mesmo nível me parece inevitável agora Acredito que os jogadores que mais se têm distinguido nas, nas principais equipas do futebol português, estou a pensar também, por exemplo, em João Neves, do Benfica, e este Guióqueras, que para mim está a ser realmente o jogador, hum, sem dúvida, mais destacado do Campeonato Português ao cabo destas 15 jornadas... Eu, francamente, acho que o Sporting vai fazer tudo para evitar que ele saia agora, porque é, é um abono de família que o Sporting tem ali. Um jogador que, efetivamente, até mudou um bocadinho a forma de jogar da equipa, mas que é de uma utilidade absolutamente extraordinária, um jogador de grande categoria, um jogador muito completo, um jogador que não marca só, que assiste, um jogador fortíssimo, muito potente do ponto de vista físico, rápido, mas muito bem apetrechado do ponto de vista técnico. É de facto ouro que o ouro que, que o Sporting foi buscar em Inglaterra e não me parece que o Sporting, mesmo com uma proposta estratosférica que aparecesse agora, hum, estivesse muito disponível é, para prescindir desse ouro que lhe pode ser muito útil, ouro que pode brilhar de forma muito reluzente também na segunda metade da temporada, basta que faça o mesmo que fez na
0: primeira. Ióqueiras e Gonçalo Inácio, são ativos demasiado valiosos para continuarem em Portugal para lá do próximo verão, sendo que o cerco central, Luís Cristóvão, vai-se... Apertando de uma maneira Que eu diria quase irrespirável não é?
1: Sim, sim ela só... Eu não
0: tenho, não tenho a certeza que ele não saia agora Neste mercado de janeiro a,
1: Até porque há grandes equipas europeias A precisarem, a precisarem De defesa de central E Gonçalo Inácio conjuga A juventude A sua capacidade de jogo a, a sua capacidade de atuar Em diversas posições Sendo o central da direita, da esquerda Jogar até no, no meio campo Com o facto de neste momento também estar a, a impor-se na seleção portuguesa, portanto é... Tem lá está, as, e é e é rápido tem não é? todas as características do, do central que vai, que vai dar o salto e, e no caso de Gonçalo de Alves, estou como tu, não, não, há, não, tenho aqui, não há aqui grandes garantias de que ele não possa mesmo vir a sair neste, neste mês de janeiro porque acredito que haverá clubes com disponibilidade financeira para, para atacar esse alvo é porque a necessidade faz o um engenho, não é? exatamente, no caso de Iócaras é, é um jogador essencial para o Sporting e portanto o Sporting não, a não ser que alguém bata a cláusula não irá não irá querer vendê-lo neste, neste mês de janeiro, tendo também o Sporting essa ideia de que é um jogador que ainda vai valorizar até ao final da temporada, ou seja, mantendo este nível exibicional, vai continuar a, a, a valorizar, vai aproximar-se desse valor da, da cláusula dos, dos, 100, dos 100 milhões e por isso mesmo é o, o, o jogador que o Sporting é, um, é, é o grande acerto, ou seja, é um jogador que já no Coventry apontava a ser um jogador de nível alto, mas que, por alguma razão, equipas com maior capacidade financeira do que o Sporting não deram esse passo. O Sporting arriscou, dentro daquilo que também são as suas condições financeiras, arriscou na contratação de Iócaras e, claramente, é uma aposta ganha e, por isso mesmo, também me parece ser, claramente, um jogador que dificilmente vai ficar mais do que uma época em Portugal porque o seu nível... Aponta a outros andamentos.
0: Antes da visita do Sporting a Portimão, o quarto classificado Sporting Clube de Braga joga em Rio Maior, com o Casa Pia. Aos Minhotes falta al mas continua a ter um motinho em grande, foi titular em oito dos últimos nove jogos. Vem de uma vitória gorda para a taça da Liga Frente ao Nacional da Madeira no Funchal, onde garantiram a presença na final a 4 da competição. Curiosamente, as duas equipas já se defrontaram esta época, precisamente na taça da Liga, e empataram um gol em Braga. Já nunes, o que é que esperas deste encontro? A
2: equilíbrio? Eventualmente sim. O Casa Pia está a tentar reequilibrar-se depois de ter passado por uma má fase. O Sporting Braga continua uma equipa muito forte, mas atenção a este aspecto que é muito importante. O Vitória já fechou a 15ª jornada, Vitória de Marais, ganhou, apanhou o Sporting Braga, 29 pontos, hum, e de repente temos aqui 5 uh, equipas, é verdade que as quatro da frente ainda não jogaram, separadas por 5 pontos com a grande carreira que a equipa de Álvaro Pacheco está a fazer. Um, o Sporting Braga é uma equipa muito consistente, é uma equipa que mesmo quando os jogos uh, inicialmente lhe correm mal, consegue ter essa consistência, isso já aconteceu muitas vezes esta temporada no campeonato retificar e ganhar, às vezes mesmo no limite do tempo a partida vai ser um jogo complicado para o Sporting de Braga não tenho grandes dúvidas em relação a isso mas também não tenho grandes dúvidas de que qualidade e consistência a equipa do Braga tem para ganhar este jogo. Luís Cristóvão, o que podemos esperar deste duelo entre Casa Pia e Sporting de Braga? É,
1: é um Casa Pia que com, com Pedro Moreira voltou, diria eu, a bons momentos. Pedro Moreira é um treinador de, de organização e nota-se na, na equipa, que a equipa parece jogar mais, mais concentrada, mais, mais capaz também de, de impor aquilo que são as suas, as suas qualidades, vem de vitórias. Frente ao Petrimonense e frente aos Chaves. É uma equipa que está em recuperação, mas o Sporting Clube Braga tem sido muito forte neste, nesta temporada e acredito que é um Braga, depois de ter perdido com o Benfica na, na Liga, a querer voltar a, a aproximar-se dos lugares da, da frente, ainda para mais, como disse o Zé Nunes e muito bem, com a colagem do Vitória. Para o Braga, aqui não há como distrair-se neste último jogo do ano. Os
0: Guerreiros Domingo vão perder bens ao melhor marcador da liga, convocado pelo Congo pela o can Niakate, convocado pelo Mali Mas teremos tempo para né, falarmos disso Antes de fecharmos Gostava de vos ouvir sobre Cristiano Ronaldo Será o melhor marcador do ano de 2023 Com pelo menos 53 golos É que Ronaldo e o Al Nasser ainda jogam no sábado Com quase 39 anos Em 30 segundos é Nunes O que é que se pode dizer do Madeirense? Ou o que é que ainda se pode dizer do Madeirense?
2: Eu acho que realmente não, falo, não, não, não há nada de novo que se possa dizer Uh, exceto isto <risos> e não é novo não é esta palavra já foi utilizada muitas vezes extraordinário simplesmente extraordinário um, recordo que uh, quando um, aconteceu a parte final do campeonato do mundo com aquilo que tinha acontecido no Manchester United com a sua ida para a Arábia Saudita muita gente duvidou que Ronaldo voltasse a ser o mesmo uh, ter conseguido ser o melhor marcador do ano de civil após vários anos sem o conseguir e na luta com quem foi, desde logo com Alan, e a caminho dos 39 anos, termino como comecei. Absolutamente extraordinário. Luís, eu creio que palavras para Cristiano... quem É um artista português. Sim, Cristiano
1: Ronaldo, o acusado é isto, mesmo com 39 anos, depois do do falhanço em Manchester e do mau mundial Cristiano Ronaldo encontrou forças para voltar a ter uma época de altíssimo nível, continua a ser um jogador que encara com um profissionalismo extremo, seja qual for o desafio que tiver pela frente, e no contexto da Arábia Saudita é um jogador que claramente não foi para a Liga Saudita descansar, nem viver dos rendimentos, nem qualquer outra coisa. Foi para marcar golos e continuar a marcar, e esperemos, continua a marcar também em 2024. Luís Cristóvão,
0: Jean Nunes, muito obrigado. Um excelente ano de 2024 para ambos. São os meus desejos. Um grande ano de 2024 para todos. Voltaremos daqui a uma semana. Até lá, boas entradas.